0: Muy buenas tardes a los invitados especiales y a nuestro grandioso público. El día de hoy traemos desde Ecuador a dos invitados especiales que nos ayudarán a dar comienzo a nuestro podcast Miremos al Cielo y a sus posteriores capítulos. Nuestro primer invitado es el estudiante Andrés Lascano, de 15 años, que vive en la ciudad de Quito y estudia en el Colegio San Gonzaga, en primer año de bachillerato. Un placer tenerlo en nuestro podcast.
1: Eh, igualmente, muchas gracias a gusto por la invitación.
0: Como segundo invitado está nuestro colega David Zapata, que es estudiante y asimismo tiene sus estudios en el Colegio Gonzaga, en primer de universidad. Los dos nos ayudarán a dar su opinión y conocimientos en todos los temas que vamos a estar tratando. El programa de hoy será una introducción a Miremos al Cielo, contando cómo surgieron las propuestas de viajar a Marte, cuáles y a pie, así como convertirnos en una civilización interplanetaria, más en concreto por Elon Musk. El hombre que ha traído al mundo con sus múltiples compañías ideas que quieren cambiar a nivel mundial la movilidad, la comunicación y el espacio. Así que, sin seguir enrollándonos más, ¡vamos a comenzar! Comencemos dando un pequeño resumen de todas las compañías de Elon Musk. Este magnate nacido el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, actual presidente de SolarCity una compañía especializada en energía solar que provee servicios de energía a los propietarios de viviendas, de empresas y organizaciones gubernamentales. Director General de The Boring Company, que es una compañía de excavación e infraestructuras de la industria de la ingeniería técnica. Copresidente de OpenAI, compañía especializada en la investigación de la inteligencia artificial. Fundador de PayPal, una de las mayores compañías de pago a nivel mundial dentro de la industria de los servicios financieros que opera un sistema de pagos en línea Director General de Tesla Motors, compañía que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos así como de componentes para la producción de vehículos eléctricos Presidente de Neuralink compañía especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora Implantables y como no Director General de SpaceX compañía especializada en la industria aeroespacial que busca el desarrollo estudio de los vehículos interplanetarios con el fin de reducir los costes de ir al espacio para la colonización de Marte. Tú Andrés, ¿cuáles de las compañías en las que está involucrado este hombre conocías?
1: Eh, bueno, como se sabe, Elon Musk ha dado mucho que hablar, que es poseedor de varias compañías. La principal que se destaca ahorita son dos, SpaceX y también Tesla, que sí, es una portadora de autos que es muy famosa por su, la creación de autos eléctricos, además de, como tú mencionaste, SolarCity, que se encarga de proveer energía renovable y saludable Además de Neuralink y también de Boring Company Que son compañías que siempre han destacado por, En parte por ser dirigidas por este magnate
0: Bueno, yo antes de hacer el programa no conocía de Boring Company Que era una, que ha sido una compañía en la cual Buscan el estudio del suelo y cómo, cómo hacer transporte eh, de forma subterránea es bastante interesante. Y a ti, David, ¿qué conocías de cada compañía o cuál te sorprendió? Conocí
2: algunas compañías de Elon Musk. La que más me sorprendió fue SpaceX, ya que quiere llevar a los humanos a Marte. Y para Elon Musk eso puede ser en menos de 10 años. Él, a través de los cohetes que pueden durar en viaje 8 meses en el espacio, los humanos podrían hacer una civilización a Marte. Él planea que un millón de humanos puedan llegar allá. Y con la tecnología que él vaya desarrollando, los viajes pueden ser más cortos y durar hasta cuatro meses.
0: Sí, pero lleno mayor profundidad SpaceX, tiene planes de llevar a, a humanos a Marte en 2024. Pero como el año más próximo y como el año más seguro en 2026. ¿Ustedes conocen de alguien más que tenga planes de llevar humanos a Marte, en una empresa o compañía?
1: Eh, de hecho, recientemente vi una noticia que me llamó mucha la atención en una red social que decía que el otro famoso magnate es Jeff Bezos, que decía que planeaba él mismo en persona viajar al espacio, lo cual me hace pensar que él igual posee un tipo de estas compañías que se enfoca en los viajes al espacio y también buscan hacer competencia.
0: Efectivamente, eh, creo que su compañía se llama Blue Origin y... Y también lo que están buscando es crear vehículos reutilizables, ¿no? Que hace men menores los costos de salir al espacio.
1: De, de hecho, ahorita que lo mencionas, eh, de cosas reutilizables, eh, salió hace bueno unos días la noticia de que se están usando cohetes reutilizables, lo cual es un avance tecnológico de, de vanguardia, ya que el hecho de que cohetes se estén reutilizando para mandar el espacio es algo muy innovador.
0: Claro, de momento eh, en la empresa de Elon Musk están creando una red de, de Wi-Fi eh, con estos cohetes reutilizables y mandan satélites los cuales eh, son enviados a través de estos cohetes que se pueden re reutilizar más de 10 veces.
1: También me parece importante aclarar que ya que se está hablando de todos los logros que ha hecho Elon Musk eh, a, y tomar en cuenta el cómo ha surgido todo este imperio. Eh, recuerdo haber visto ahí unos datos de su biografía que ha demostrado tener ese espíritu emprendedor que ha salido destacado de este personaje desde pequeño. Ya que desde muy niño ha demostrado aprender a programar, de hecho no sé si lo sabían, ya que a los 8 o 9 años aprendió a programar. Y luego a los 12 años creó Blaster, un juego de PC que de hecho se vendió por 500 dólares. Y lo cual es muy interesante ya que este juego aún está disponible. Además de que conforme avanzó la edad, eh, Elon Musk abandonó la Universidad de Stanford y tan solo dos días después eh, fundó una compañía llamada Zip2 que en 1999 la vendió por 307 millones de dólares. Esto nos deja en claro que este personaje nos ha, ha dado mucho que hablar a su temprana edad por sus grandes ideas innovadoras, sus negocios que ha emprendido y es, es alguien que destaca mucho entre los millonarios de hoy en día. Claro, eh, me informaba
0: hace un poco tiempo que, que por un que por un corto tiempo por, por su compañía de Paypal eh, se habría convertido en el hombre más rico del mundo, pero por corto tiempo y luego bajaron el, el precio de esta compañía y ganó lleve pesos, otra vez del podio.
1: Sí, de hecho, eh, recientemente vi que en enero, si somos exactos con las fechas, en enero del 2021, su fortuna se llegó a estimar en 187, eh, 187 mil millones de dólares, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo. Pero como tú mismo dijiste, eh, tiempo después fue superado por Jeff Bezos, el eh, fundador de Amazon.
2: Yo quiero recargar que la primera empresa de de Elon Musk fue fundada junto con su hermano a los 24 años, la empresa se llamaba Zip2 y ofrecía contenidos de noticias web como el New York Times y el Chicago Tribune, otra de las empresas que también fundó apenas a su corta edad fue la idea de, de Tesla que se fundó en el 2012 y tiene la idea de carros eléctricos que no consuman un combustible fósil que haga daño al medio ambiente. Sí. Ese tema me parece como que muy muy bueno porque él quiere ayudar al medio ambiente y que no, y recuperar la capa de ozono.
1: Claro, y ahorita que lo mencionas con respecto a Tesla, eh, no sé si sea verídica la información que vi, pero era muy interesante ya que en una entrevista, eh, un entrevistador, el entrevistador le pregunta eh, que de hecho en la vida de Elon Musk él ha fallado algunas veces en sus emprendimientos, en las ideas que ha tenido, ya que no siempre en el camino todo le ha salido bien. Eh, le preguntaba que después de haber fallado dos veces, ¿cómo es que aún tiene esa necesidad de superarse? Él demostraba que al final no le importaba la opinión de los demás y siempre quería ser persistente y, y miren dónde está ahora. Además de que, de hecho, no sé si lo sabían, pero él hace mucho tiempo obviamente intentó vender Tesla eh, por lo cual me intentó vender Tesla, la compañía que ahora es muy reconocida, eh, no recuerdo muy bien a quién intentó vender pero eh, era muy interesante como se puede decir en pocas que se, se dio por vencido de cierta forma y que al final como el comprador al que le quería vender eh, no estuvo interesado, decidió seguir adelante con su empresa y ahora es una de las compañías de automóviles más importantes de todo el mundo
0: pero bueno, a mí se me hace sí, de lo es más interesante muy bueno Elon Musk que con... nunca se rinde
2: y que siempre le ha salido bien ser constante y trabajar mucho en sus proyectos como SpaceX o Neural Neuralink Solar City incluso que son empresas muy buenas pero es debido a la dedicación que ha puesto Elon Musk en ellas
0: bueno a mí de lo más interesante que se me hace de, de este personaje ha sido como que todas sus ideas quieren quieren marcar la diferencia no y todos tienen un propósito muy grande y muy bueno. Eh, desde cómo SpaceX eh, tuvo al principio la idea de hacer cohetes reutilizables, eh, la gente lo veía como algo muy tonto, algo que, que no se podía lograr, pero era lo que podía marcar la diferencia respecto a, a la generación anterior en, en la industria aeroespacial.
1: Sí, claro, eh, ha demostrado ser una persona muy estratega con, con lo que respecta a Elon Musk Además de que, bueno, si nos vamos a noticias muy recientes eh, Se dice que una noticia que leí, dice que Elon Musk confirma que Tesla, la compañía de él, aceptará Bitcoin de nuevo Y eso es otro tema muy interesante de que, cómo las criptomonedas se relacionan con él y cómo las criptomonedas están cambiando el mundo Ya que, si bien no recuerdo, las crypto, eh, Elon Musk había aceptado eh, que se puedan comprar autos Tesla con criptomonedas lo cual hizo que se elevara el, pre el precio de estas. Pero luego con unos simples tweets y algo que él simplemente postea en una red social puede cambiar el valor de estos. Esto deja en claro el, todo el manejo que él puede llegar a tener sobre una criptomoneda, que es un tema que ahorita está de moda, eh, con simplemente tuitear algo en la red social.
2: Y lo más es muy influenciar. Es una persona muy influyente en las redes sociales porque, por ejemplo, con un comentario hizo bajar el valor, el valor de Bitcoin en casi su mitad de precio. Me acuerdo que estaba en 60 mil dólares y ahorita ya está casi por 30 mil, la mitad de precio de lo que estaba hace pocos meses. Otro comentario que me pareció un poco, tal vez un humor de Elon Musk fue que si necesita litio para sus cohetes pueden invadir una base. Lo dijo a modo de chiste, pero igual me parece algo muy... Muy de su persona, muy especial de Elon Musk.
1: Sí, y de hecho ya bueno. que se toma un poco en cuenta el tema de SpaceX, eh, recientemente, recientemente igual vi una noticia que decía que un extra un extrabajador de, de esta compañía que igual se relacionaba con Elon Musk, está creando su propia compañía relacionada con cohetes especiales, eh, pero en este cambio es de satélites, de cómo... Hay gente que siempre busca, aunque haya trabajado con él, busca también hacerle la competencia. Y eso es digno de admirar, ya que si bien Iglomos se ha destacado, es considerable tener en cuenta que ha tenido gran competencia y actualmente, de hecho, tiene igual competencia en varias compañías.
0: Bueno, pues podemos considerarlo un rey del, del marketing, ¿no? El cómo maneja su, sus redes sociales y, y las cosas que realiza para agarrar más atención de la gente pero nuestro punto central más de acá es, eh, iremos al espacio, ¿no? O sea, ¿qué les parece a ustedes la idea de colonizar Marte?
1: Eh, bueno, eh, sí, de hecho, este, de hecho suelo ver un noticiero normalmente, en alguna red social, que de hecho se ha destacado por siempre estar informando sobre noticias en relación al espacio, lo cual ha sido mucho de hablar, ya que el ser humano ha demostrado que conforme el paso de la tecnología está dispuesto a hacer cambios importantes en el espacio, ya que, de hecho, ya se está planteando colonizar Marte, como tú mismo lo dijiste, el, el comenzar a tener todos los pasos, crear una construcción en, en Marte, y no sé si recientemente vieron que hace algunos meses eh, la NASA envió un, una especie de aparato tecnológico a Marte, no sé si en, se enterraron ahí.
0: Y claro, era un perseverante, un Robert que iba a estar en un tiempo en marte pero el mayor problema que le vemos en, en llegar a colonizar marte sin duda es la lejanía que, que existe allá porque la mayoría de los cohetes se alimentan eh, de lo que traen de lo que traen dentro y la mayor parte de los cohetes y su peso es del combustible y que esté tan lejano en marte y llevar cosas allá o personas se hace muy complicado entonces ese lo vemos como el mayor problema al momento de querer llegar a colonizar Marte, o que no encuentre con una, una magnetosfera que lo cubra del Sol.
1: Sí, claro, y de hecho, sobre todo eh, en, en toda esta misión que dio mucho que hablar y se hizo muy famoso sobre el Perseverance, eh, se decía ahí que... Eh, tenía la NASA en sí, tenía 7 minutos de retraso de video y audio sobre esa misión Lo cual es muy importante ya que eso nos da dar a entender sobre la diferencia de distancias en, Que es enorme y difícil de asimilar entre la Tierra y Marte Y también que eh, en sí todo este tema de la tecnología con el fin de explorar el espacio No solo se detiene en Marte sino que se dedica a investigar otros planetas, eh, cosas más allá de nuestro sistema solar incluso. Otra misión que se está planeando creo que es en relación a este planeta de Júpiter, que de hecho una parte de esta misión eh, como su objetivo era tomar fotografías de la luna gigante de Júpiter.
0: Claro, como les decía, yo creo que el mayor problema en Marte más es el campo que no tenga campo magnético porque eso puede hacer que un viento solar o lo que sea pueda matar todo lo que lo que se haya construido ahí o lo más importante que use el ser humano para vivir que es el agua entonces eh, el que no tenga este campo magnético y aparte que sea muy difícil de crearlo eh, hace una idea muy 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 decepcionante no el Queramos eh, colonizar Marte.
1: Sí, de hecho, ya que se toca este tema de la carrera espacial, la competencia y las misiones espaciales, más que todo, eh, a lo largo de este año y de, bueno, de años anteriores, han demostrado que han existido una incierta cantidad de, eh, de misiones espaciales. Además, de que si tenemos en cuenta, eh, hay, se, hay ya misiones establecidas próximas a realizarse con lo que refiere al espacio que ya, desde el, ya se tienen misiones establecidas desde el año no, en un futuro, eh, el año 2035 hasta el 2050, ya una organización ya tiene en sí las misiones que piensa realizar, además de que recientemente vi que también se planteaba, algunas noticias lo pintaban, con que existe actualmente existe una nueva carrera espacial, eh, de hecho China, Arabia Saudita, estos países eh, or, del, de orientales, han demostrado también estar a la altura de las misiones espaciales, creando sus propias estaciones in internacionales, eh, creando sus propia fabricación de los cohetes, es algo igual muy interesante, ya que ya es como las potencias demuestran siempre estar a la altura de los demás.
2: Quiero opinar acerca de las carreras espaciales, y me parece muy bueno, ya que aumenta la competitividad, y así la tecnología avanza más rápido. Por ejemplo, si una sola compañía se enfocara en hacer cohetes como no tiene competencia, tal vez diría su ritmo eh, sus inventos fueran un poco más lentos pero ahora con muchas compañías luchando por ir a Marte o explorar más el espacio, la tecnología avanza mucho más rápido Eso veíamos que hace pocos años, cuando no existía Space Days, era casi imaginable, inimaginable que un cohete aterrizara y se pudiera reutilizar Ahora con SpaceX los cohetes se pueden reutilizar y volver a enviar a Marte eso hace mucho más barato todos lo cost los costos y también por ejemplo eh, los cohetes de SpaceX son mucho mejores ya que el, la utilización del combustible es mucho más barata por ejemplo para solo para enviar un kilo a Marte se necesitan muchos dólares como 30 mil pero con SpaceX ya que es una tecnología mucho mejor que los cohetes tienen mejores motores eh, casi se necesitan Tres veces menos del costo O sea, serían como 10 mil dólares para enviar Un kilo a Marte
0: Claro, claro, así como lo mencionas eh, Hace un tiempo Escuchaba en un video que Los Raptor, que son Los nuevos motores que se utilizarán En la Starship, que es la que planea Llevar humanos a Marte eh, Usaban metano y oxígeno líquido Y era la forma más eficiente En la que se podía usar Un cohete eh, para para largas distancias, en relación a su coste.
2: También quiero opinar que eh, los humanos tienen mucha suerte, ya que en, eh, el planeta de Marte tiene más o menos unas condiciones favorables para la vida, una temperatura de bajo cero, pero no, no muy helada. Se calcula que son de menos 20 grados y en una buena condición de hasta 10 grados centígrados, ya o sea que los humanos pueden vivir allí el tema del agua es lo que más me preocupa, ya que en Marte no hay agua, o hasta la fecha no no se conoce que haya agua tal vez puede haber agua bajo la superficie pero es muy difícil de extraerla y los humanos necesitan agua para vivir sin ella, no, no se puede iniciar un, una, una ciudad o una población para que vivan los futuros humanos
0: Bueno, entonces, podemos concluir que que pues está muy interesante el que, que nuevas personas quieran eh, viajar a otros planetas y, y querer eh, buscar que el humano no quede acá y pues puede extinguirse de una forma muy fácilmente. Entonces, eh, pero también esto lleva con, conlleva sus problemas, como puede ser el, el cómo poder continuar allá, cómo, cómo nuestros cuerpos están adaptados a las condiciones de la Tierra y cómo pueden cambiar en otro planeta. Entonces, ¿y ¿podemos ya dar concluido el, el episodio?
2: Augusto, yo antes de concluir quiero recalcar que apoyo mucho a la ciencia, que se deben hacer avances tecnológicos para que los seres humanos, en un caso hipotético de que la Tierra se quede sin recursos o le pase algo, los humanos podamos viajar a otro planeta y seguir expandiéndonos como colonia en todo el universo. Y también recalco que es muy importante cuidar nuestro planeta, ya que quedamos en él en poco tiempo. La humanidad se puede acabar. Sí, también es importante recalcar
1: que es importante ver el paso que ha dado la humanidad en la tecnología. El cómo ver que ahora los viajes espaciales y misiones espaciales hacia otros planetas ya no son más que una fantasía. Y también todos los aspectos que incluirán estos viajes, el cómo establecernos allá, cómo sobrevivir. Eh, también lo, los secretos que nos guarda la galaxia y lo que de, aún desconocemos los humanos de esta.
0: Sin más que decir, vamos a concluir hasta acá nuestro programa. ¿Alguno de los invitados quiere poner algo más?
1: Eh, nada más que decir que muchas gracias por la invitación Augusto y muy interesante la conversación.
2: Yo también te quiero agradecer por invitarme a tu programa Y espero que hagamos más programas como este Para seguir hablando de temas interesantes
0: Claro, no se pierdan nuestro siguiente programa Hasta la próxima Muchas gracias por haber llegado a esta parte final del programa Si te gusta nuestro contenido No te olvides seguirnos en Spotify Y en todas nuestras redes sociales